0: Sternengeschichten Folge 7 Immer um den Stern herum In den Sternengeschichten geht es um Sterne, aber nicht nur. Da draußen gibt es noch jede Menge andere coole Himmelskörper, zum Beispiel die Planeten. Und über den Unterschied zwischen Sternen und Planeten werden wir sicher in Zukunft noch mal ausführlicher reden müssen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man glauben möchte. Heute möchte ich aber ein wenig über die Himmelsmechanik erzählen. Das ist der Teil der Astronomie, der sich mit der Bewegung der Himmelskörper beschäftigt. Und es ist auch mein eigentliches Spezialgebiet als Astronom. Das, was ich gelernt habe, das Gebiet, auf dem ich gearbeitet habe. Himmelsmechanik klingt ein wenig komisch und vielleicht sogar ein wenig altmodisch. Manche nennen das Arbeitsgebiet deswegen auch lieber Astrodynamik. Aber die Himmelsmechanik ist ein sehr wichtiger Bereich in der Astronomie und vor allem einer mit einer sehr langen Tradition. Bis vor ungefähr 100 Jahren war die Himmelsmechanik die komplette theoretische Seite der Astronomie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man noch keine Ahnung gehabt, wie Sterne funktionieren, was in ihrem Inneren abläuft. Da hat man keine Computer gehabt, auf denen man die Entstehung des Universums oder die Entwicklung von Galaxien simulieren konnte. All das, das wurde erst in den nächsten Jahrzehnten möglich und ausgelöst durch die revolutionären neuen Erkenntnisse. Die Relativitätstheorie von Albert Einstein und die Quantenmechanik. Und bis es soweit war, konnten die theoretischen Astronomen eigentlich nur das machen, was man immer schon gemacht hat. Den Himmel betrachten, die Position der Sterne und der Planeten bestimmen und probieren, ihre Bewegung irgendwie zu verstehen und vielleicht sogar vorherzusagen. Schon vor vielen tausend Jahren, lange bevor die Astronomie eine echte Wissenschaft war, haben die Menschen zum Himmel geschaut und haben große Konstruktionen aus Holz oder Stein benutzt, um die Bewegung der Planeten zu verfolgen und zu berechnen herauszufinden, wann sie wieder an bestimmten Stellen des Himmels stehen werden. Obwohl berechnen ja wirklich wenig zu viel gesagt ist. Tatsächlich gerechnet, so wie wir das heute verstehen, hat damals keiner. Man hat große Steine oder Pfähle aufgestellt, um die Punkte zu markieren, über denen man die Sonne, den Mond oder die Sterne zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr gesehen hat. Und wenn sie der Himmelskörper dann nach langer Zeit wieder derselben Stelle genährt hat und wieder über den großen Stein oder den großen Holzpflock zu sehen war, dann wusste man, okay, jetzt ist ein Jahr rum und man kann die Ernte einfahren oder die Saat ausbringen oder ein bestimmtes religiöses Fest feiern. Später hat man dann aber auch gerechnet. Astronomen zum Beispiel bei den Babyloniern oder den Sumerern, die hatten immer mehr Beobachtungsdaten gesammelt und die erkannten bestimmte Rhythmen in der Bewegung von Sonne, Mond und Planeten. Die waren in der Lage, Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse herzusagen und wussten ungefähr, wann die Planeten am Himmel zu sehen sein würden und wann nicht. Im antiken Griechenland ist man die Sache dann ein bisschen genauer und systematischer angegangen. Der berühmte Wissenschaftler Claudius Ptolemäus hat im ersten Jahrhundert ein Modell des Sonnensystems entwickelt, das mehr als tausend Jahre lang Bestand gehabt hat. In diesem Modell hat er die Erde in den Mittelpunkt des Universums gesetzt und die Erde wurde von Sonne, Mond und Planeten – und den Sternen auch – auf kreisförmigen Bahnen umkreist. Die Vorhersage der Bewegung der Planeten, die er aus dem Modell abgeleitet hat, die war allerdings nie so sonderlich genau. Das ist auch nicht verwunderlich, denn sein Modell war falsch. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems. Das wissen wir heute. Ein anderes Modell, das wurde erst im 16. Jahrhundert durch Nikolaus Kopernikus populär. Kopernikus hat die Sonne ins Zentrum gesetzt, wie sie auch wirklich ist, und sie von den Planeten umkreisen lassen. Aber auch Kopernikus konnte sich nicht von der Vorstellung der kreisförmigen Bahnen lösen und deswegen war sein heliozentrisches Modell auch nicht wirklich besser, was die Vorhersage der Bewegung der Planeten anging. Auch mit dem heliozentrischen Modell von Kopernikus war die Vorhersage der Planetenbewegung ziemlich ungenau. Ein Durchbruch hat erst Johannes Kepler zu Beginn des 17. Jahrhunderts gebracht, der hat jahrelang die Beobachtungsdaten der Planeten ausgerechnet und war schließlich in der Lage, die berühmten drei Kepler'schen Gesetze zu formulieren. Das erste Gesetz lautet, alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Und dieses Gesetz zeigt, warum sowohl Ptolemäus als auch Kopernikus nie gute Vorhersagen machen konnten. Denn die Bahnen der Himmelskörper sind nicht kreisförmig, die sind oval. Und das ist extrem wichtig, denn auch das zweite Gesetz von Kepler besagt, dass sich ein Planet auf seiner Bahn unterschiedlich schnell bewegt. Je näher er der Sonne kommt, desto schneller bewegt er sich. Und auf einer ovalen Bahn, auf einer elliptischen Bahn, kommt er der Sonne eben mal näher und mal ist er weiter weg. Deswegen bewegt er sich unterschiedlich schnell. Und das dritte Gesetz von Kepler das äh, zeigt den mathematischen Zusammenhang, den Kepler gefunden hatte zwischen der Größe der Bahn und der Umlaufzeit eines Planeten. Ein Planet der die Sonne sehr nahe umkreist, wie zum Beispiel der Merkur, der schafft es in einer viel geringeren Zeit als zum Beispiel ein Planet wie Neptun, der die Sonne selber draußen umkreist. Mit Kepler war es das erste Mal gelungen, klare Gesetze für die Bewegung der Planeten zu finden. Und dann kam Isaac Newton. Nicht lange nach Kepler fand er heraus, warum die Gesetze von Kepler so waren, wie sie sind. Das Gravitationsgesetz von Newton hat die Astronomie eigentlich die gesamte Wissenschaft, völlig revolutioniert. Newton hat gezeigt, dass jede Masse, jede andere Masse anzieht und eine Formel aufgestellt, mit der sich die Kraft berechnen lässt, die zwischen den beiden Körpern wirkt. Und es ist völlig egal, ob das ein Apfel ist, der auf die Erde fällt, ob das eine Kanonenkugel ist, die in die Luft geschossen wird, oder ein Planet, der sich um die Sonne bewegt. Alles lässt sich mit der gleichen Formel berechnen. Und das war wirklich die große Revolution. Zumindest lässt es sich theoretisch berechnen. Denn nur weil man eine Formel hat, heißt das noch lange nicht, dass man die Formel auch lösen kann. Wenn man natürlich nur zwei Himmelskörper anschaut, dann ist alles super. Wenn man jetzt die Sonne hat und einen Planeten, der sie umkreist, dann kann man mit der Formel von Newton ganz exakt berechnen, wie die Bahn des Planeten aussehen wird. Für jeden beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft kann man die Position des Planeten bestimmen. Aber im echten Sonnensystem gibt es ja mehr als nur einen Planeten. Und das macht die Sache verdammt kompliziert. Denn alle Himmelskörper beeinflussen sich gegenseitig. Und die Stärke der Kraft, die sie ausüben, die hängt nicht nur von ihrer Masse ab, sondern auch von ihrer Position. Jetzt stellen wir uns mal drei Himmelskörper vor. Die Sonne und zwei Planeten. Und weil die Sonne die größte Masse hat, ist ihr Einfluss am stärksten. Wir können fürs Erste also mal so tun, als würde zwischen den Planeten keine Kraft existieren sondern eben nur die Sonne eine Anziehungskraft auf die beiden Planeten ausüben. Wenn wir jetzt die entsprechenden Rechnungen anstellen, dann bekommen wir zwei Bahnen für die zwei Planeten. Und wenn zwischen ihnen tatsächlich keine Kraft wirken würde, dann würden die beiden Planeten auch für alle Zeit auf exakt diesen Bahnen bleiben. Aber so ist es ja nicht. Die Planeten üben eine Kraft aufeinander aus. Und dieser Einfluss verändert die Bahnen ein ganz klein wenig. Und das verändert auch die Position der Planeten in Bezug auf die Sonne. Jetzt müssen wir die Kraft zwischen Sonnen und Planeten nochmal neu berechnen. Und wir bekommen neue Bahnen und andere Positionen. Also müssen wir jetzt auch die Kraft zwischen den Planeten nochmal neu berechnen. Und so weiter. Das ist alles enorm kompliziert und das waren nur drei Himmelskörper. Im echten Sonnensystem gibt es aber acht große Planeten und alle beeinflussen sich gegenseitig. Und eigentlich müsste man auch noch die paar Billiarden kleinen Asteroiden und Kometen mit berücksichtigen, die darum schwirren. Newtons Formel sagt uns zwar, wie man die Gravitationskraft zwischen den Himmelskörpern berechnen kann. Sie sagt uns aber nicht, ob wir das auch tatsächlich hinbekommen und ob es überhaupt möglich ist, eine Lösung zu finden. Das Problem, die Bewegung von mehr als zwei Himmelskörpern zu berechnen, nennt man das N-Körperproblem. N steht dabei für irgendeine Zahl, die größer als 2 ist. Und kein Astronom oder Mathematiker Wusste, ob es möglich ist, dieses N-Körperproblem zu lösen. Wenn man es lösen könnte, dann wäre das ziemlich cool, denn dann könnte man die Bewegung aller Planeten für beliebig lange Zeiträume exakt vorhersagen. Wenn man eine Lösung für das N-Körperproblem hätte, dann bräuchte man nur die aktuellen Positionen der Planeten messen, die in die Formel stecken, zusammen mit irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft. Und die Lösung würde dann sofort die exakte Position der Planeten zu diesem Zeitpunkt liefern. Man wüsste dann auch, ob sich die Planeten für alle Zeiten ungestört um die Sonne bewegen oder ob die vielleicht doch irgendwann mal zusammenstoßen können. Viele Mathematiker haben sich damals auf die Suche nach dieser Lösung gemacht, aber keiner hat es geschafft, keiner war erfolgreich. Im 19. Jahrhundert war das N-Körperproblem eines der großen ungelösten Probleme in der Mathematik, in der Wissenschaft allgemein. Und der damalige schwedische König Oskar II. hat einen Preis, für die Lösung des Problems ausgesetzt. Und der französische Wissenschaftler Henri Poincaré hat sich daran gemacht, eine Lösung zu finden und den Preis zu gewinnen. Die Geschichte war ein wenig konfus. Zuerst hat Poincaré gedacht, er hat tatsächlich eine Lösung gefunden und hat die beim Komitee eingereicht. Dann, wie es aber so ist, bei wissenschaftlichen Arbeiten gibt es Gutachter, die das alles genau überprüfen und anschauen und die hatten Rückfragen, die wollten einiges genauer erklärt haben von Poincaré. Und als Poincaré dann überlegt hat, wie er das beantworten soll, hat auf einmal gemerkt, dass er sich geirrt hat. Der hat die ganze Lösung nochmal neu überarbeiten müssen und am Ende hat er eine komplett andere Lösung gefunden. Die sagt nur genau das Gegenteil. Bei seinem ersten Versuch dachte Paul noch, er konnte das Problem lösen und hat eine Lösung präsentiert für das Endkörperproblem. In der neuen Version hatte er keine Lösung mehr. Er konnte das Problem nicht lösen. Er konnte aber auch mathematisch exakt beweisen, dass es für das Problem gar keine Lösung gibt. Keiner kann das Problem lösen, egal wie sehr man sich anstrengt. Es ist schlicht und einfach unmöglich, die Bewegung der Planeten für beliebig lange Zeiten vorherzusagen. Theoretisch könnten sich die Planeten irgendwann in der Zukunft auf ganz anderen Bahnen bewegen und sie könnten irgendwann in der Zukunft miteinander zusammenstoßen. Aber ganz so schlimm war die Sache auch nicht. Poincaré hat zwar gezeigt, dass das Endkörperproblem unlösbar ist, aber er hat auch gleichzeitig erklärt, warum das so ist. Und im Zuge dieser Entklärung hat er das entwickelt, was wir heute Chaostheorie nennen. Poincaré hat den Grundstein gelegt für die Wissenschaft der komplexen und chaotischen Systeme und hat gezeigt, dass auch das Sonnensystem so ein komplexes und teilweise chaotisches System ist. Das heißt aber nicht, dass alle Planeten jetzt wie wild durch die Gegend fliegen und ohne Regeln durch die Gegend sausen. Auch das Chaos hat Gesetze und diese Gesetze zeigen, dass unser Sonnensystem im Großen und Ganzen halbwegs stabil ist. Auch wenn wir jetzt nicht für alle Ewigkeit vorhersagen können, wie sich die Planeten bewegen, so können wir dank der chaos doch sagen, dass Kollisionen zwischen den Planeten für die nächsten paar Milliarden Jahre ausgeschlossen sind. Und wie die chaotische Bewegung der Planeten aussieht und warum man sie doch ein bisschen vorhersagen kann, das werde ich in der nächsten Folge der Geschichten erzählen.